0: Iya, masih ketemu lagi kita di dalam Pojok Podcast JCOS yang dipersembahkan oleh Anchor, aplikasi pembuat podcast bikinan Spotify. Jadi berarti podcast saya ini bisa didengarkan kembali di Spotify dan juga di Google Podcast. Tinggal cari aja di Spotify dan juga di Google Podcast yaitu Pojok Podcast JCOS ya, Podcast JCOS. pojok, bilangnya gitu aja. <laughs> Namanya lucu ya, karena memang ini adalah pindahan dari segmen pot, segmen pojok, podcast Jekos yang ada di YouTube saya. Sekarang saya pindahkan podcast saya ke sini. Uh, di episode pertama daripada podcast ini, saya tadi telah berbanyak mengenai uh, bagaimana Curhatan saya yang kadang-kadang saya orang males gitu loh untuk bebersih atau gimana. Nah sekarang kita bahas lebih detail lagi selama beberapa menit ke depan. Uh, kepribadian orang itu tergantung dari bagaimana dominasi otaknya. Sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan di episode pertama tadi. Kalau orang dominan otak kanan, dia itu kan orangnya moody. Dia sekaligus kreatif. Sekaligus, apa istilahnya, tidak terlalu aware dengan masalah kerapihan, gitu loh. Dan dia orangnya juga cepat bosenan, kemudian baperan, dan sebagainya. Dan lebih mengedepankan kayak indera prasa dan juga indera emosinya, gitu loh yang dikedepankan. Makanya orang-orang yang kebanyakan gampang kena dengan masalah psikologi atau masalah agama itu kebanyakan orang dari otak sebelah kanan, gitu ya. Nah, Kalau orang dengan otak kiri, itu orang yang lebih suka dengan kerapihan, cenderung lebih logis, cenderung menyuka dengan sesuatu yang orderly, well prepared, dan sebagainya gitu ya. Nah kalau misalnya, itu sih dominasi otak gitu loh. Kalau, kalau kita tidak bisa menghargai orang, kepribadian orang berdasarkan dominasi otak, atau misalnya ingin mengiragamkan, oh misalnya orang ini yang tadinya otak kanan, dipaksa untuk menjadi otak kiri ya kacau nanti jadinya ya kacau nanti jadinya itu masalah dominasi otak lo lebih dominan otak mana otak kanan atau otak kiri nama kalau orang yang otak kiri masalah kerapihannya itu kayak Yang tadi barusan saya sampaikan adalah orderly well prepared. Jadi harus rapi banget. Kalau bersih, bersih banget. Kalau tertata, tertata banget. Kalau teratur, teratur banget. Beda dengan orang otak kanan. Kalau orang otak kanan ya, kalau menurut dia rapi, ya rapi. Kalau menurut dia berantakan, pasti dirapihin. Jadi ada standar tersendiri gitu loh. Preferensi eh, kerapihannya itu beda dengan orang yang ada di otak sebelah kiri. Gitu loh. Jadi ya, menurut saya tidak perlu disoalkan gitu loh masalah masalah kerapihan atau apalah itu namanya nggak perlu menurut saya itu sangat tidak diperlukan gitu loh jadi ya, ya sudah gitulah kita nikmati aja hidup makin beda orang dominasi otak itu harus kita hormati karena akan menciptakan hasanah tersendiri akan menciptakan hasanah tersendiri jangan memaksa untuk diseragamkan gitu loh. Lalu bagaimana Pak cara mendidik anak biar tertib atau bagaimana segala macam? Ya masuklah ke dunia anak itu. Kembali saya ingatkan lagi petuahnya Saidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menyatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zaman di mana anak-anak itu dididik. Kalau anak itu dididik di zaman sekarang, ya pola komunikasinya beda dengan zaman mungkin mama saya atau almarhum papa saya dididik dulu sebagai anak gitu ya. Di mana pendekatannya lebih bersifat pendekatan yang eh, represif gitu loh, pendekatan yang otoriterian. Pokoknya omongan orang tua tuh harus diikuti kalau nggak nanti ada hukumannya dan sebagainya kalau sekarang udah nggak relevan lagi anak-anak sekarang tuh makin kayak susah dikontrol makin labil ditambah lagi makin banyak sumber informasi sumber ilmu pengetahuan dan segala macem gitu loh ya jadi di era sekarang ini pendekatannya lebih pendekatan yang lebih ke arah persuasif lebih ke arah Ya, mengajak, lebih ke arah berdialog. Kalau misalnya anak tidak mau melakukan apa yang dia tidak suka, ya sudah. Jadi, ya sudah. Kalau misalnya anak itu, misalnya, apalagi di tengah pandemi korona seperti ini, sekolah diliburin, anak itu mau bangun siang, biarin. nggak apa-apa. Anak itu mau belajar atau tidak ini, biarin. Mau berkarya, biarin. Gak apa-apa. Jadi, istilahnya lebih banyak membiarkan, tapi tetap harus dikontrol. Membiarkan itu maksudnya jangan terlalu membiarkan banget membiarkan, Tapi itu sekedar diingetin Kamu boleh bangun siang, tapi jangan lupa sarapan Kamu boleh bangun siang, tapi jangan lupa mandi Habis mandi, mau makan, mau tidur lagi boleh Kamu boleh tak belajar, yang penting jangan lupa salat Kalau jangan lupa ibadah, jangan lupa berdoa Paling enggak kan, karena kita masih punya Tuhan kan ya uh -uh. Ya, kamu boleh enggak belajar, atau cuma mainan HP, atau cuma main game atau apa, tapi jangan lupa makan, jangan lupa minum, ya. Iya Nanti masalah ini, urusan yang lain-lain, nanti biar orang tua. Memang udah kewajiban orang tua itu melayani anak, siapa yang bilang? Siapa yang bilang itu nggak relevan? Memang udah kewajiban orang tua, mutlaknya kalau nggak sanggup melayani anak, ya nggak usah jadi orang tua, gampang, kan? Makanya saya setuju dengan argumen Pak Deddy Susanto, gitu loh, ketika apakah... Eh, Ke, apa namanya saya kriteria salah satu kriteria kelayakan orang tua itu ketika coba dedi ajak uh, ngelihat baby show di rumah sakit jadi ngelihat bayi-bayi yang baru dilahirin dipajang di depan kan gitu ya kalau tesnya mungkin dua-duanya sama cocok kelihatannya aduh seneng banget deh punya anak kecil gitu punya anak gitu ya Kalau punya anak, harus baik-baik dan segala macamnya itu. Oh kelihatannya seneng banget punya anak gitu ya. <laughs> ya seneng punya anak gitu ya. Bukan punya anak karena terpaksa ya. Kelihatannya seneng banget punya anak. Senengnya itu seneng murni. Senengnya itu seneng yang, uh, apa namanya, seneng yang, yang tulus gitu loh. A sincere happiness ya. A sincere happiness for having a child ya. Ketulusan, seneng yang tulus gitu loh. Uh, seneng punya anak, uh, seneng kita urus baik-baik, kita layani dia baik-baik, kita rawat dia baik-baik, kita usuh dia baik-baik, etc. Dan segala macam. Berarti dua, kalau memang dua-duanya ini punya rasa seperti itu, nah berarti layak jadi orang tua. Kalau misalnya salah satunya kelihatannya seneng, tapi satunya kelihatannya responnya cenderung ya datar, atau enggak cenderung enggak seneng, nah berarti itu enggak layak jadi orang tua. beneran. Nah itu nggak layak jadi orang tua. Apalagi kalau dua-duanya punya perasaan yang kayak begitu. Ya, misalnya cowoknya nih. Cowoknya seneng punya anak gitu ya. Punya anak gitu ya. Berkerawat baik-baik. Tapi ceweknya kagak suka. Atau kebalikannya ceweknya seneng punya anak tulus gitu ya. Tapi cowoknya kagak seneng. Nah itu berarti tidak layak jadi orang tua. Itu kualifikasi paling dasarnya. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Deddy Susanto. Masalah itu. Saya setuju sekali. saya tidak keberatan dengan argumen seperti itu saya sangat setuju sangat sangat setuju itu salah satu kualifikasi dasar loh maka saya setuju dengan usulannya dari uh, menteri koordinator pembangunan Manusia dan kebudayaan RI yang sekarang ya Pak Profesor Muhajir Effendi ya sebelum nikah tuh ya ya ikutan itu khusus pranikah dulu ya saya setuju jauh sebelum Profesor Muhajir melakukan itu saya sudah ngusulin duluan lawat YouTube saya Coba cari di Youtube saya judulnya uh, Desakan Untuk Revisi Undang-Undang Pernikahan. Ada di sini. Jadi sebelum Prof. Muhajar menyebutkan itu, saya sudah menyampaikan duluan. Ada di Youtube saya itu. Sebelum nikah, ya pasangan calon suami istri harus ke konselor. Ke ini, harus ke konselor. Ke apa namanya? Ya ke konselor, ke psikolog gitu loh. Dianalisa dulu, ah ini cocok gak nih? Kalau misalnya gak cocok, kasih tanda, eh kamu nggak boleh, orang ini kamu nggak boleh nikah seumur hidup. Berteman boleh, tapi nikah nggak boleh. Karena belum layak nikah, dikasih stempel, oh kamu belum layak nikah. nggak boleh nikah seumur hidup. Kalau mau nikah, terapi dulu. Dihilingkan di dulu. Dihilingkan tuh maksudnya diobati dulu persoalan batinnya oleh psikolog. Oleh terapis gitu ya. Diselesaikan dulu masalah batinnya sampai ke akar-akarnya. Baru nanti stempel dilarang nikahnya dicabut. Mending begitu. Jadi istilahnya kayak memperketat syarat orang untuk menikah. Karena saya kasian. Di Indonesia ini kasus perceraian tinggi. Kasus KDRT tinggi. Kasus kekerasan terhadap perempuan tinggi. Kasus kekerasan terhadap anak tinggi. Saya prihatin. masalah itu lebih parah kasus kekerasan seksual tinggi maka saya terus meminta agar undang-undang penghentian kekerasan seksual itu segera disahkan karena itu penting loh untuk menyelamatkan orang yang telah membuat kita ada di sini siapa perempuan kita terlahir di sini tuh karena perempuan karena rahim perempuan mana ada kita lahir dari rahimnya laki-laki kagak ada Makanya itu saya feminis. Saya ambil jalan jadi seorang feminis. Beneran loh. Tidak tuh. Ya. Nah makanya itu saya bilang, saya setuju dengan usulan itu. Ya, sebelum nikah ke konselor dulu. Pak gimana pak kalau ini misalnya udah nikah pak? Ya dibatalin pernikahan, itu pernikahan ilegal namanya. Ya dibatalin. Pergi dulu ke konselor, ke psikolog, ke terapis. Diselesaikan dulu, dianalisa dulu. Oh ini cocok gak? Ini kalau nggak cocok udah nggak boleh nikah seumur hidup. Lalu masuk lagi ke tahap selanjutnya. Kalau memang udah cocok. Tahap pelatihan. Tahap pembimbingan dan pelatihan. Loh pak? Lupa apa yang dilatih pak ya kehidupan berumah tangga misalnya dilatih ngurus anak dianalisa dulu oh ini ngurus anaknya ini layak oh ngurus anaknya gini oh berarti nggak layak berarti gak usah nikah ya kehidupan rumah tangga dilatih dulu misalnya dilatih dengan situasi yang di situasi yang sulit di mana ini segala macam dilihat dulu cara nyelesain permasalahannya gitu jadi istilahnya simulasi gitu loh. disimulasi dulu pelatihan berbasis simulator ya simulasi pernikahan kalau misalnya kayak gini 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 oh berarti ini layak nikah nih aku oh, langsung layak nikah oke okay, nikahkan tapi kalau ini oh nggak boleh nikah kamu nggak boleh ini berarti masih banyak ini apa nggak boleh nikah dulu seumur hidup ya berteman aja gitu mending begitu maksud saya apa kok saya bisa keras kayak gitu Ya supaya menekan angka KDRT, supaya menghilangkan KDRT, kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, begitu. Dan menurunkan angka perceraiannya begitu. Oh ternyata ini simulasinya begini-gini, ya udah kan Jadi dari pelatihan, dari simulasinya itu udah ketahuan semua. Kalau misalnya lulus ya, dikasih sertifikat, oh layak nikah, ya, nikahkan. Tapi ingat, nikah hanya boleh sekali. Ya kalau misalnya pernikahannya selesai atau apa kasih stempel di sertifikat nikahnya dicabut diganti dengan sertifikat sudah pernah nikah nggak boleh nikah lagi beres nggak boleh nikah lagi beres lumayan stok perawan stok perawan sama perjaka banyak jadi nggak boleh nggak ni boleh nikah lagi udah beres tak udah. nanti dibiayai ada tunjangan khusus buat para duda sama janda gitu. nanti dibiayain negara kan lumayan itu untuk amal sosial lumayan itu kan banyak kok negara yang seperti itu yang memperketat syarat untuk menikahnya banyak kok ya kan kenapa Indonesia enggak dan juga saya setuju dengan usulan dari uh, Prof Muhajir Effendi tentang nikah antar kelas antar status sosial yang kaya nikah sama yang Miss Queen atau yang miliarder nikah sama yang kelas menengah gitu ya. Saya setuju supaya tidak menciptakan kemiskinan baru karena nikahnya dengan yang satu kelas sosial. Atau satu strata sosial. Ya kelas atas, kelas atas aja nikahnya. Ya kalau kelas menengah, kelas menengah aja. Ya kalau kelas Miss Queen, yang Miss Queen aja. Itu saya setuju dengan usulan itu sebenarnya. Saya setuju dengan usulan itu. sangat setuju. Ya, saya sangat 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 setuju mengenai hal itu. Makanya saya kembali menyampaikan des, saya mendesak undang-undang pernikahan ini direvisi. Gitu loh, di dirombak total gitu loh. Usia nikah itu jangan 21 tahun, ke kecepatan. Sama ini aja laki perempuan usia nikah 29 tahun. Tunggu sampai Tunggu sampai pada mature. Pada matang secara emosional. Secara mental matang. Baru. Jadi 29 tahun aja mulai nikah. Oh Pak, tua banget Pak. Berarti punya anak. Lah emang nikah gampang apa? Nikah tuh juga butuh persiapan. Persiapan mental. Persiapan fisik. Persiapan psikologis. Persiapan materi. Belum restu dari orang tua. Belum pengenalan dan segala macam, Pelatihannya segala macam. Lah. Memang, memang harus begitu. Karena nikah itu adalah ibadah. Nikah itu bukan sebuah permainan, Bos. Kalau oh, nikah cuma main-main, cuma untuk cabul, cuma untuk mainin perempuan, ya nah, Allah, ngeri, ngeri asalnya kalau kayak gitu. Jadi ya menurut saya, makanya saya sampaikan lagi apa yang saya diute, apa yang sudah saya bilang di YouTube itu, ya. Tolonglah ini, ya. Jangan Fokus pada undang-undang yang menurut saya itu undang-undang yang merugikan banyak orang lah. Kayak omnibus law cipta lapangan kerja itu sebenarnya bagus, tapi kalau melihat banyak yang menolak itu, ya coba tolong dipikirkan lagi. Karena masih banyak undang-undang prioritas yang perlu untuk disahkan, seperti undang-undang penghentian kekerasan seksual, revisi undang-undang pernikahan. Kemudian juga, saya setuju juga dengan... walaupun saya agak tidak setuju dengan undang-undang ketahanan rumah tangga gitu ya tapi bisa kok diusulkan melalui digabungkan melalui undang-undang pernikahan dan rumah tangga negara jadi kayak oh, nanti orang protes ini oh, negara terlalu ikut campur urusan pribadi orang pendapat saya begini selama selama itu untuk kebaikan bersama Selama untuk kebaikan keluarga Indonesia, kenapa tidak? Saya bilang. Kenapa tidak? Selama itu untuk kebaikan bersama, kenapa tidak? Gitu loh. Untuk mencegah hal-hal yang membawa mudarat, membawa mudarah, kenapa tidak? Kan mudarat itu kan harus dicegah, harus diberantas. Kalau memang itu untuk mencegah kemudaratan ya kenapa enggak? Begitu sih kalau saya. Pendapat saya itu gitu. Jadi makin tahu gitu loh. Eh, lu nggak sembarangan. Kayak gitu. Ini ada negara yang ngatur. Nah, tapi percuma juga lah. Di Indonesia ini mana ada sih orang yang mau manut sama aturan negara. Wong komandonya Presiden Jokowi aja banyak yang nggak manut. Gara nggak suka. Enggak sukanya itu nggak suka secara politik. Ah nih Jokowi, Presiden Cina, Presiden PKI, Presiden Babi, ya apa? Terus Jokodok segala macam. Makanya baik orang yang nggak nggak seneng kan dengan komandonya Pak Jokowi. Hari gini masih aja kayak gitu. ya enggak? Hari gini masih, apalagi di tengah pandemi corona kayak begini masih apa? politik ya. Masih aja kayak begitu. Masih aja nggak suka. gitu loh bahkan kemarin ibunya Pak Jokowi meninggal namalah dibilang oh ibu palsunya mening ibu palsunya mening ibu settingannya meninggal Ntar ma aslinya kemana nih ma aslinya belum mati atau segala macam masya Allah masya Allah Pak masih baik kayak begitu heran saya loh Kenapa banyak orang yang nggak suka dengan Pak Jokowi? Emang Pak Jokowi salah apa sih sama anda? Heran Emang Pak Jokowi merugikan anda secara pribadi itu gimana? Eh secara pribadi anda dirugikan di mana? Apakah Pak Jokowi itu bikin kantong anda seret? Apakah Pak Jokowi itu bikin anda hidupnya susah? Apakah Pak Jokowi itu secara personal bikin apa namanya? Euh, bikin anda rugi? atau rugi yang dirugikan tuh apa yang bikin susah tuh apa nah, kalau cuma ada kebencian kebencian dan kebencian ya begitu nuler kemana-mana jadinya apa di rumah kebencian itu di di kantor kebencian di di ditul kemudian dituangin sama siapa aja ya, itu bahaya bos dituangin sama siapa aja dituangin sama orang-orang inosen dan itu bahaya bos Itu bahaya kalau kalau kebencian, batin yang gak bersih, emosi negatif disepret kemana-mana heran. banyak kadang-kadang saya so ngimamin sholat di kamar orang tua saya. Kadang-kadang saya suka susah baca mussof ya. Kenapa? Karena kehalang gitu loh. Kehalang oleh en energi negatif di situ. Walaupun udah saya besarin itu huruf di mussof digital saya. Tapi tetap kadang gak kebaca. Masya Allah. Saya Ya, barangkali ini sedikit untuk yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.